0: Eu sou a Silvia Zago, advogada, gestora jurídica, professora e palestrante. E esse é o Além da Lei, o podcast quinzenal da ESA, da Escola Superior de Advocacia, da OAB. Voltando das merecidas férias. Durante um ano eu usei esse espaço e esse tempo para refletir com você um pouco das demandas e desafios do advogado contemporâneo que vão desde as novas tecnologias até as soft skills ou habilidades humanas que têm se tornado um diferencial de competitividade entre os profissionais de todas as áreas. Então para esse ano Caso você tenha alguma sugestão de pauta, algum tema que você gostaria de ouvir por aqui, é só me enviar um e-mail para silveliaszago.com Ou, se você preferir, pode entrar em contato comigo também pelas redes sociais, especialmente o LinkedIn e o Instagram. E para me achar por lá, é fácil. Basta procurar por Silvia Zago. E considerando que o leque dos temas que eu tenho tratado aqui é bem amplo, e que de forma geral afeta todo mundo, fique à vontade para compartilhar os episódios com amigos de outras áreas do conhecimento. Mas, como diz a Máxima, ano novo, vida nova, não é? E como diz o Paulinho Mosca, é tudo novo de novo!
1: Vamos começar colocando um ponto final Pelo menos já é um sinal de que tudo na vida tem fim Vamos acordar Hoje tem um sol diferente no céu Gargalhando no seu carrossel Gritando nada é tão triste assim É tudo de novo de novo, vamos nos jogar onde já caímos. Tudo novo de novo, vamos mergulhar do alto onde subimos. E
0: é isso. Como diz a música, vamos começar colocando um ponto final, esquecendo das coisas que para trás ficaram. Vamos avançar, porque a gente não precisa ficar parado, ao contrário. Enquanto a gente espera a vacina curar, o vírus morrer e a pandemia acabar, a gente pode se preparar para quando a vida retomar o seu rumo. E se tem uma coisa que eu sei, é que quando tudo voltar ao normal, e seja lá qual for esse normal, nós vamos ser muito cobrados. Porque o mercado vai querer correr atrás do prejuízo. E nós somos as pernas e os músculos que farão toda a engrenagem rodar com força novamente. Então a gente não precisa esperar parado. A gente pode estar perfeitamente em movimento enquanto espera tudo isso acontecer. Claro que nesse primeiro episódio do ano eu gostaria de estar tá falando só de coisa boa, de boa notícia e de grandes perspectivas. Mas a gente sabe do tamanho da crise que afeta o mundo e toda essa nossa geração. E ela é real e ela é muito grave. E apesar da vacina já ter chegado, a gente ainda não consegue enxergar o fim de tudo isso. E, na verdade, aqui no Brasil, parece que está mais fácil acabar a nossa paciência e a nossa sanidade do que a pandemia. <risos> e, outro dia, eu estava pensando nos possíveis reflexos ou rastros que a pandemia pode deixar de herança. E me ocorreu que os europeus, de forma geral, não têm esse jeito caloroso do brasileiro. São mais reservados, sem grandes expressões de apreço. Mas também não é para menos... Como são mais antigos na Terra, eles já enfrentaram grandes pandemias, tipo a peste negra, a gripe espanhola, e com essas pandemias, as regras de distanciamento e de isolamento. Então, talvez um dos frutos ou a herança do distanciamento prolongado seja nos acostumarmos com a falta de abraço, de beijo e manter, quando muito, o aperto de mão. E isso encontra um reforço pelo fato das nossas relações estarem cada vez mais virtuais. O que era uma tendência, quando chegou a pandemia, se tornou uma grande ferramenta de contato com o mundo. Quase uma benção mesmo. <risos> Ou seja, estamos criando novas formas virtuais de contato com os amigos, com a família, com o trabalho, com os estudos. E eu me pergunto se essa tendência somada à imposição do distanciamento social, não vai impactar no nosso modo de ser. Outra possível herança que a gente precisa considerar são as chances das gerações Y e Z, que são os milênios e os nativos digitais, virem a ser os baby boomers do futuro. E quando eu falo em baby boomers, eu me refiro àquelas pessoas que hoje têm mais ou menos em torno de 60 anos, e uma das características bem marcantes deles é o fato de serem absolutamente workaholics. E por isso eles já foram muito criticados, porque eles colocam o trabalho em primeiro lugar e eles valorizam muito a segurança e a estabilidade. Mas isso não é à toa, isso foi herança dos pais que enfrentaram a Segunda Guerra Mundial, que perderam suas economias, seus negócios e que enfrentaram também uma recessão mundial. então quando seus filhos, os, os atuais baby boomers, viram seus pais perdendo tudo num piscar de olhos, concluíram que tinham que trabalhar muito e trabalhar duro para construir um patrimônio que desse alguma segurança para não passar por aquela situação de novo. E hoje o que eu mais vejo são famílias perdendo as economias de uma vida. Vejo sonhos, projetos sendo abandonados, Vejo milhares de negócios sendo fechados. Será que esse senso de vulnerabilidade e insegurança não vai impactar na relação dos milênios e dos nativos digitais com o trabalho? Bom, mas isso é só uma especulação. <risos> o que, na verdade, eu sei é que ninguém passa impune por uma pandemia. Mas a vida anda pra frente, não é? Então, eu fiquei pensando no que a gente pode fazer enquanto a gente espera tudo isso passar. E cheguei à conclusão que a gente pode começar fazendo uma listinha dos do e don'ts. Ou seja, não só o que fazer, mas também o que não fazer nesse 2021. Porque eu não sei você, mas eu sempre acho que eu posso ser melhor, que eu posso melhorar num monte de coisa. E de regra, eu não só implemento coisas nessa lista, mas também tento não fazer outras tantas que de forma geral não agregaram valor e às vezes até me sabotaram. E por que eu falo em fazer uma lista se já virou até motivo de piada as famosas listas de início de ano? <risos> Porque tá mais do que comprovado por pesquisas que aqueles compromissos que eu assumo por escrito tem mais chance de eu honrar, tem mais chance de eu cumprir. E aqui é uma regrinha de ouro que vale para vários contextos da vida e dos negócios. Por isso, fica a dica. Se alguém fizer uma proposta para você de um projeto, um serviço, um negócio, uma forma de pagamento, ou seja lá o que for, peça para formalizar através de um e-mail ou uma mensagem de texto para que aumente as chances dela cumprir. E isso só não vale para proposta de namoro e pedido de casamento, tá? <risos> Mas falando sério, essas listas de do e don'ts ajudam bastante a ter uma visão mais ampla, mais sistêmica e mais estratégica da nossa vida e da nossa carreira. É como se olhássemos de onde viemos, que no caso foi 2020, e onde queremos chegar ou estar no final de 2021. É como se a gente começasse a traçar uma rota de viagem, não que a gente tenha controle de tudo, porque a gente já sabe que não tem, certo? Mas ao menos, se houverem desvios ou atalhos, eu ainda tenho uma noção de onde eu quero chegar. Eu não perco de vez o meu foco e o meu rumo. Então hoje eu vou falar para você alguns itens da minha listinha de Do e Don'ts 2021. E se te servir de inspiração, pode dar Ctrl C, Ctrl V que tá tudo certo. <risos> Ah, e se você também quiser compartilhar comigo alguns dos índios da sua listinha, é só mandar um e-mail ou uma mensagem pelas redes. E olha que só com isso, só em mandar por escrito para mim, já aumenta suas chances de êxito. <risos> Mas vamos lá. Uma das coisas que eu sempre tento melhorar a cada início de ano, e nesse especialmente eu tô colocando mais foco e mais energia, é o uso do meu tempo, porque a pandemia tem ensinado muita coisa, e uma delas é que a vida é feita à juventude. Hoje você tem, e amanhã, faça o que quiser, você não tem mais. É como eu li outro dia num post, um dia você tem 20 anos, no outro você tá lendo sobre os benefícios do vinagre de maçã. <risos> Mas existem duas coisas que eu acho que roubam demais o meu tempo. A primeira é deixar de fazer o roteiro do dia. Eu não sou ninguém sem a lista de prioridades, do tipo, em primeiro lugar, as primeiras coisas. Por causa das inúmeras interrupções e coisas que acontecem no decorrer do dia, que eu, como um bom exemplar de uma pessoa multidisciplinar, tento fazer tudo ao mesmo tempo. <risos> e é claro que isso não funciona. Além de não dar certo, ele pede muito em qualidade. Gera estresse, ansiedade e perda de foco. Claro que às vezes a rota tem que ser alterada. Mas mesmo assim, com uma lista de prioridades, eu ainda sei para onde eu tenho que voltar. E se tem uma coisa que me dá um prazer pessoal, inenarrável, intransferível, <risos> é chegar no final do dia e ir ticando item por item e não sobrar nada para o dia seguinte. Essa sensação de dever cumprido, e às vezes até de superação, parece que até renova as minhas energias e aquela certeza de que o dia valeu a pena. A outra coisa que rouba muito meu tempo, e acho que pelo menos o tempo da metade da população mundial, é o tempo gasto nas redes sociais. E esse é meu ver é de fato um tempo perdido, porque segundo a metodologia da tríade do tempo, aquela que divide nossas atividades entre importantes, urgentes e circunstanciais, o tempo gasto zapeando nas redes está classificado nessa terceira hipótese, ou seja, circunstancial. E o conceito de circunstancial nesse contexto é de um tempo gasto inutilmente, gasto com coisas que não levam a gente para lugar nenhum e que às vezes só causam frustração. Mas para isso, eu tenho que desenvolver ou eu tenho que aprimorar o meu domínio próprio. E isso me faz lembrar de uma fala do salmista, que diz que uma pessoa sem domínio próprio é como uma cidade sem muros. E ele faz esse paralelo com uma cidade sem muros, porque na antiguidade os muros feitos ao redor das cidades eram uma proteção a todo tipo de ataque. Então, trazendo para a nossa realidade... Quer dizer que se eu não ergo os meus muros de proteção, eu me coloco em situação de risco e vulnerável aos inúmeros e mais variados ataques da vida moderna. Uma das coisas que eu estou tentando me policiar é não pegar mais o celular após as 10 da noite. Que de regra é aquela hora que eu já não tenho mais o que fazer e que eu paro para dar uma olhadinha. Mas como diz um amigo meu, a partir do momento que você entra numa rede, seja ela qual for, aquilo suga sua alma. <risos> é um tanque de areia movediça. E aí, o que era para relaxar? Te tira o sono e às vezes te traz até mais preocupação. Outra estratégia de distanciamento das redes que eu estou tentando implementar é restringir o acesso durante os finais de semana e usar esse tempo para ler um livro sem compromisso. Sabe aqueles livros que de técnico não tem nada? <risos> é leitura pelo prazer da leitura. Ou assistir um filme e só assistir um filme, porque hoje em dia a gente assiste filme com o celular do lado, tá? ir dando uma olhadinha também, né? <risos> É como se a gente separasse o final de semana para fazer um detox de tanta informação. E assim, nosso cérebro pudesse ter um tempo para descansar e renovar as energias para a semana seguinte. E se não der para fazer no final de semana inteiro, minha sugestão é que você escolha um dia, tipo sábado, por exemplo. Que é um bom dia para a gente recuperar as forças que foram sugadas de nós durante a semana que acabou. Acho que no final das contas, em se tratando de fazer uma gestão melhor do meu tempo, só essas medidas já vão fazer uma grande diferença para mim. Outro item da lista que eu aprendi a acompanhar todo início de ano é sobre o meu propósito. O propósito que guia minha carreira, minhas escolhas e as minhas decisões. Porque durante muito tempo eu acreditava que propósito, uma vez definido, para sempre é definido. Mas a boa e sábia escola da vida me ensinou que não é assim. Que propósito não é uma coisa estática e imutável. Ao contrário, ele acompanha as mudanças. Assim como os nossos sonhos também devem estar alinhados com as mudanças ao nosso redor, seja de carreira, de estado civil, de faixa etária e outras tantas que acontecem no decorrer da vida. Sob pena da gente empenhar anos e anos de expectativa e de uma vida frustrada e quando chegar o momento de implementar aquele sonho, ele ter se perdido de nós, ele não fazer mais nenhum sentido naquele momento da nossa vida. Por milhões de razões e de possibilidades estruturais, familiares, profissionais, financeiras e outras tantas que mudam o nosso olhar e as nossas querências, <risos> aquilo que a gente quer muito. Ou seja, nem sempre aquilo que eu quero muito hoje, eu vou continuar querendo daqui a 5 ou 10 anos. Então, para a gente não cair na armadilha do propósito ou do sonho prescrito, a melhor coisa é de tempos em tempos olhar para si, olhar para o propósito, para o sonho e se perguntar se eles ainda fazem sentido ou se precisam de algum ajuste. Bom, e se tratando de propósito, vale lembrar que, segundo Jean-Paul Sartre, a essência precede a existência. E com isso ele quis dizer que quando a gente chega no mundo, a gente não é nada. Nós somos só essência. Ainda não estamos prontos. Não somos tipo uma cadeira ou uma bola que já chegam sabendo para que elas foram feitas já vem com o seu propósito definido, porque a cadeira foi feita para a gente sentar, a bola para a gente jogar, mas o ser humano só vai ser completo quando passar a existir, e essa existência é construída a partir das nossas escolhas e das nossas decisões. Enquanto eu estava preparando esse episódio, eu lembrei que há muitos anos atrás quando eu sequer tinha ouvido esse conceito existencialista do Satre, naquelas longas horas gastadas no trânsito de São Paulo, eu pensei, nossa, se um dia alguém me perguntar quem eu sou, o que, que eu vou responder? Bom, mas aqui eu vou abrir um parênteses para você que mora em São Paulo. Olha que forma boa de otimizar o tanto de tempo que a gente gasta no trânsito. Dá para fazer uma sessão de autoanálise, de autoconhecimento. Olha a dica. Mas voltando, quando eu pensei no que eu responderia se alguém me perguntasse quem eu sou, imediatamente me veio à mente a seguinte resposta. Eu sou uma pessoa em construção. E eu sou assim e me sinto assim até hoje. E eu acho isso sensacional. Porque não dá para a gente permanecer sendo, fazendo ou pensando as mesmas coisas num mundo de tanta mudança. E melhor que isso, eu ainda tenho a possibilidade de corrigir erros, rotas, conceitos equivocados, preconceitos construídos e depois de corrigir, fazer de novo e fazer melhor. Então, agora que você já foi apresentado para alguns dos itens da minha listinha de do e don'ts, o que fazer e o que não fazer em 2021, eu vou dar algumas sugestões de itens que a gente pode colocar nessa lista e que eu acredito que a gente talvez venha precisar nesse novo ano. Mas só algumas para a gente encerrar esse nosso episódio, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar pelo don't, ou seja, o que eu acho que não devemos fazer em 2021. Em primeiro lugar, eu acho que a gente não deve ficar olhando para trás, a não ser que seja título de aprendizado, porque ainda não inventaram uma máquina do tempo para a gente voltar e alterar o que passou. Em 2020, nós fizemos uma longa imersão num curso que nos ensinou sobre negociação, resiliência, autoconhecimento, empatia, fé, tolerância... Cuidado, cuidado de mim, cuidado do outro, força, superação. Ou seja, se eu for olhar para trás, é para revisitar tudo que esse ano atípico me ensinou e fazer uso de todo esse aprendizado nesse ano que me espera. Em segundo lugar, eu não levaria para 2021 os medos construídos em 2020 porque o medo ele ele não nos fornece ferramenta ou opção de lutar ou de fugir não o medo trava o medo ele é limitante claro que uma pequena dose de medo é saudável indica prudência na hora de eu tomar uma decisão ou de implementar um projeto mas a gente tem que ficar atento se o medo que às vezes nós sentimos é real ou ilusório porque boa parte dos nossos medos não existem, acredite, nós criamos eles, acho que o único medo real e importante que a gente deve carregar de 2020 é o de andar sem máscara, o de fugir de aglomeração e não lavar as mãos, mas fora isso, vamos para nossa listinha do que fazer em 2021, bom, minha sugestão é que o estudo, aperfeiçoamento e a busca por melhoria contínua continue ocupando um lugar de destaque nessa lista. E isso faz parte das coisas que dá para a gente fazer enquanto tudo isso não passa. Porque certamente nós seremos cobrados sobre o que fizemos do nosso tempo em tempos de pandemia, de isolamento e de home office. Além do que, a inquietação, o inconformismo, o querer saber mais e aprender sempre mais também pode ser um propósito em si mesmo e o simples fato de você estar aprendendo uma coisa nova já é um sinal de que você está no processo de melhoria porque quando a gente de se dedica a aprender uma coisa nova, junto com esse aprendizado, nós temos outros ganhos nós conhecemos outras pessoas outras formas de pensar outras ferramentas tudo isso junto dilata nossa mente, faz com que ela se abra para outras possibilidades que a gente sequer cogitava, porque o nosso repertório era muito estreito e a nossa visão de mundo era muito apertada. E se tem uma coisa que a gente vai precisar para superar o estrago que essa pandemia está causando e para nos adaptar ao rastro de mudanças que ela está deixando, é de uma mente aberta e Preparada para a inovação, para alternativas e para as novas possibilidades. E para finalizar a lista de coisas para se fazer em 2021, eu recomendo com todas as minhas forças, tenha esperança. Mas você me diz, mas Silvia, esperança no que minha filha? <risos> Pra todo lado que eu olho, eu não vejo uma luz no fim do túnel. E eu te respondo. Se de onde você tá, você não tá conseguindo ver nada. Se tá tudo escuro. Então, você tá no lugar mais privilegiado. Pra começar a desenvolver uma grande e sólida esperança. Porque esperança que a gente vê não é esperança. Pro Ernest Bloch que foi um dos principais filósofos marxistas alemães do século XX, o fato da gente não ver uma determinada coisa não significa necessariamente a sua inexistência, mas sim a possibilidade dela vir a ser, dela vir a existir. E nesse sentido, a esperança é aquilo que faz a gente sair da nossa zona do não, da inexistência, e ir para a zona do Ainda não, ainda não temos vacina, ainda não temos a cura, ainda não temos abraço, ainda não temos presença. E quando eu falo em presença, eu penso em convívio, eu penso em estar junto. Então, para iniciar esse novo ano com alguma coisa nova, alguma coisa que nos leve mais alto, que nos eleve, Hoje eu não vou indicar um livro, mas eu vou oferecer uma música para você. <risos> Feito um programa de rádio, eu vou oferecer uma música do Marcos Almeida, um talentosíssimo mineiro, que se chama Conviver. E começa dizendo que tudo o que eu queria era estar perto. E eu tenho certeza que você vai gostar. O link vai estar na descrição do episódio. Ou então, basta você fazer uma busca no YouTube, ok? E assim nós terminamos o primeiro tema do Além da Lei de 2021. Mas não terminamos o episódio. Para terminar, eu deixo para você um pensamento da Cora Coralina, que diz o seguinte. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é decidir e é isso aí pessoal obrigada por estar aqui desde esse comecinho de ano e se você gostou, se fez algum sentido para você, compartilhe com seus amigos um abraço, saúde e feliz 2021
1: tudo que eu queria era estar perto Dedicar-te enfim um pouco mais de mim, tudo aqui parece incompleto porque eu ofereço tanto sem me repartir. Hum. O sol. A casa não disse nada nada além daquela palavra imensidão mas só me apareceu um profeta tipo um poeta com a alma aberta Deus não é solidão No pó Foram derramando Água Criando o que imaginavam Há pouco me ensinavam O homem é comunhão sirvo pra solidão tudo que eu queria era estar perto dedicar-te, enfim um pouco mais de mim tudo aqui parece incompleto porque que isso tanto sem me repartir. Vê só, ninguém vai sozinho. Meu pai mostrou o caminho. A mãe seguiu nutrindo Família é proteção Tem dó, meu filho A língua está afiada Cidade inacabada Levanta pra batalha Trabalho não é escravidão e no chão dessa longa estrada Lembro da sua risada Pronta pra qualquer parada A saudade não tem coração Não sirvo pra solidão o que eu queria era estar perto Dedicar-te, enfim, um pouco mais de mim E conviver tudo aqui parece incompleto Porque eu ofereço tanto sem me repartir Não é solitário.